0: Vicky y Charlie responden esta y otras preguntas en Cuéntame la rola, un espacio de letras y música.
1: Pues bienvenidos a una emisión más de este podcast que tiene como objetivo hacer una breve radiografía o podcastografía de las letras de algunas de las canciones más bonitas o más interesantes de toda la historia musical. Es un verdadero placer acompañarlos y que nos acompañen y por supuesto saludo como siempre al buen Vic que está en el otro micrófono para hablarnos de una banda muy especial. Hola Vic.
0: No, la, la neta, vamos a estar viendo en eso. La verdad estábamos borrachos y dijimos, güey, deberíamos hacer un podcast.
1: Así, Así tal, ajá, exacto. <ríe> sí, justo, le, tal le
0: cual. Qu le quitas todo el misterio, Víctor. <ríe>
1: Sí, es como cuando, es como en ese episodio de Los Simpsons en donde hacen el, um, la referencia al, al Timmy Tool y que Sting se encuentra con Cross y como que les cuentan ahí la historia de cómo se dieron las cosas y fue todo muy ordinario, es un poco así me sentí. Pero pues que ya entremos en materia, no tenemos por qué estar contando nuestras intimidades.
0: Pues, pues perdóname por ventilarnos, güey, pero pues alguien tenía que decirlo. Perdóname, estoy sobrio, ya se me pasó la cruda moral.
1: O sea, sí. Eh, sí, sí, pero creo que ya, o sea, no sé si sea el espacio. Ya cuando cuando hagamos un podcast que se llame eh, Cuéntame de
0: Vic o Cuéntame No, de no, Chan... yo tenía que decirlo, yo tenía que decirlo porque no sé qué cosas dije, güey. Creo que con los <risa> voladores, zorros astrales. con okay. los twinkles chiclosos, cosas chiclosos. así. Ajá. Sí,
1: sí, sí. Bueno, pues eh, creo que ya con las pistas que estás revelando es más que claro. <risa>
0: Eh, fíjate que el otro día creo que hablábamos de esta banda y, y, y les contaba que estos primeros tres episodios tenían como un hilo conductor, porque eh, vamos a hablar de Porter, y, uh -huh. y, y me acuerdo que estábamos discutiendo si eras más de la Ciudad de México o de Guadalajara y que así si vas a traicionar a los dos Tint TV, pero pues bueno, acá andamos, ¿no? <risa>
1: particularmente vamos a, a explorar una, una etapa de Porter, ¿no? Porque digamos que el trabajo de Porter se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento y, o sea, no vamos a entrar en detalles que ya todos sabemos, pero justo vamos a hablar de los últimos, curiosamente y analizando un poco el reel de rolas que propusiste que me parece sumamente bonito e interesante, eh, vamos a hablar de los últimos tres trabajos de Porter que se centra no, un chorrísimo, ¿no?
0: El, no, la, la canción de En Medio sí es de su primer disco. De, ¡Ay, claro! Porque aparte por es caso.
1: de Juan Son, es verdad. Bueno, sí. perdóname, me clavé mucho en la primera y en la tercera que sí exploran como los últimos dos trabajos de Porter. Este, y sí, vamos a hacer un breve paréntesis para, para hablar como un poco de la trayectoria de Juan Son, un poco del, del trabajo de Juan Son particularmente, de una rol en especial... Y que contrasta un chorro con las con, 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 con lo que hace Porter. En fin, hay unos contrastes muy interesantes que vale la pena analizar.
0: Luego por eso me salen anuncios de que si necesito ayuda es... <ríe> sí, sí, no, yo, yo sé que es un tema complicado. Y, y fíjate que ahora que estaba buscando información para este episodio, encontraba... Leía este artículo donde hablaban que era como realismo mágico. O sea, Juan Son hablaba de cosas, de cosas reales, pero lo disfrazaba de... De, de situaciones mágicas y fantasiosas. Sí, y, el, y este nuevo portero es de cosas fantasiosas, pero históricas y más reales, sin, sin disfrazarlas de que es algo mágico.
1: Tienes toda la razón, eh, e incluso la... A, a, todo. Todo. La faceta de Porter con Juanson y la faceta de Juanson como solista. Eh, Juanson es un hombre justo, no, como tú bien lo dices, que, que, que plasma un realismo mágico. Hay un chorro de simbologías, hay hadas, unicornios, son los Quintles, hay todo un universo ahí de hay un hay pinturas de, de remedios varo, este, casi casi de Leonora Carrington, vivientes en las, en las, en las letras de, de Juanson. Y que contrasten un chorro con, con una visión... Que, que, que sí, que efectivamente, te, como tú dices, te están hablando de algo más. Son simbologías un poco más difíciles, como tú dices, quizás un poco más abstractas. Y en contraste, lo, lo que hace Porter ya con David Velasco es eh, mucho más al punto, mucho más práctico. Hay un antropocentrismo durísimo en todo lo que sucede después de Juan Son pero no solamente un antropocentrismo como práctico pragmático, sino es mucho muy enfocado a la filosofía, a la introspección, a la historia al origen del ser el, al, al hombre en busca de sentido, en fin hay un chorro de cosas bien, bien interesantes en las dos en las dos eh, facetas y creo que por eso me parece muy inteligente que hayas puesto a Juan Son como el jamón de este sándwich de, de Porter que vamos
0: a <ríe> fíjate que ahora que lo dices así me acordé de ese meme de las etapas de la literatura, entonces Juan Son se sería el hombre contra la naturaleza y David Velasco sería el, el hombre contra el creador.
1: Sí, o el hombre contra el hombre, sí, totalmente, sí, 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 justo. Creo que vamos a, a entrar un poco en este, en este tipo de cosas. Pues ya vamos con la primera, ¿no?
0: Con la primera, ¿no? Me, me, gusta, me gustaría que arranques porque me gustó, creo que, lo que bajaste.
1: Eh, bueno, la, 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 primera, la primera rola eh, es eh, Cachito de Galaxia. Eh, está bien bonita, es una canción que, digo, al rato ya creo que tú compartirás un poco más de contexto, pero me llamó mucho la atención la parte esta de, de, pues, de, de toda la, de la, la visión de planetas. Eh, que, y cómo empieza a describir la evolución del hombre, ¿no? Estaba eh, encontrando yo un poco de, de documentación al respecto y me encontré con una, eh, con una entrevista que, que le hacen a, a, a Porter después de haber lanzado esta, esta, este, este álbum, y lo que decía David Velasco era que cuando estaba escribiendo esa canción se imaginaba como si en alguna cápsula que se lanza al espacio, así como con información, de, o sea, ¿sabes? Haciendo una... O sea, como escribiendo el texto o la información para, para almacenar en una cápsula que, que, que se fuera como al espacio con, con información de, de qué, qué fue el hombre, ¿no? Eh, políticamente casi todos nos queda y ecológicamente todos tenemos responsabilidad y decía también que pues, ahora está bien loco que, que, que hay conversaciones con su mamá y se queja del presidente actual y que le decía y qué tiene de diferente a, lo, a los otros que pasaron mamá, sabes qué es lo diferente que ya tienes Whatsapp y te contaminas con todos los videos y la mala información que hay entonces, eh, o sea no, lo que expresa David Velasco es que no quisieron que fuera una canción con alguna carga moral, sino más bien como si un extraterrestre llega y se encuentra una cápsula y dice ah güey estos son los humanos y, o sea sabes como una descripción de, de quién es era el hombre, ¿no? O sea, es como si almacenaras toda la información en, un, en una cápsula y la lanzaras al espacio y si algún platillo volador eh, se encontraba esta cápsula, dijera, ah, güey, aquí está la información, esto es lo que dice y es esta canción.
0: que Me, me gusta mucho esa idea. A mí, además, y, y esto tiene que ver con el hilo conductor de estos últimos tres episodios, pues en esta canción participa Anato Roja y no sé qué tanto haya metido manos dentro de la letra, tomando en cuenta la historia que tiene con, pues ya lo que hablábamos con Mecano y Nacho Cano, y participar como en esas letras que se me hacen bastante inteligentes en sus metáforas y en cómo están contando una historia. En el caso específico de esta, pues empieza justo, o sea, más allá de contar de qué va, eh, empieza justo con un... Los planetas vieron nacer un espécimen raro sin precedentes, todo lo que quería poseer hasta la misma muerte. Y entonces se está hablando de la humanidad. Y yo lo que te pone en las notas es esta idea de. Me gusta esta idea de, de los planetas como si fueran entes vivientes. Esta teoría del galle, pues esta onda de. que, que habla de cómo pues son seres vivos dentro de ellos genera más vida, Ajá. y a lo largo de la canción es esta idea de, de la literatura espacial donde pues obviamente nosotros la escribimos, no y hablamos de cómo somos como la cosa más común y corriente pero al mismo tiempo somos tan especiales como para sobrevivir a todo, porque básicamente somos las cucarachas del espacio. Te voy a hacer y, la misma pregunta, eh, perdóname
1: que te interrumpa, pero te voy a hacer la misma pregunta a lo largo de esta emisión y es, ¿esta rueda por qué la escogiste?
0: Porque me, creo que está, como bien dijiste, está muy linda, me gusta cómo cuenta la historia y básicamente es como nuestra versión de, como esta canción de, de Big Bang Theory que trataba de explicar toda la evolución de la humanidad. Uh -huh. Y fíjate que yo sin haber leído esa entrevista me imaginé lo mismo, es como un testimonio de lo que es la humanidad, crúzalo con que por ejemplo el tema del espacio y nuestro nuestra función en él o nuestra posición en él es algo que me gusta mucho, no por nada uno de mis videojuegos favoritos es Mass Effect y entonces como que esto encajó con muchas de esas cosas que me encanta hablar y de los temas que tienen que ver con ello.
1: Claro. Eh, sí, a mí, a mí también me parece una rola súper bonita eh, y que, pues sí, como tú bien dices, condensa, ahí un poco de la, de la historia. Eh, ¿Quieres agregar algo más a esta primera parte o nos vamos con la segunda estrofa?
0: No, lánzate con la segunda estrofa. Sí,
1: pues bueno, mmm, sigue con, Grandes ciudades formó, día a día se hacía más fuerte, el cielo dominó, los mares sus especies. O sea, evolución humana en todo su esplendor. Este, si, usted ha jugado, si usted es antropólogo, no le podemos contar nada nuevo, o si le gustan los videojuegos desde Mass Effect hasta, este, hasta Age of Empires o Minecraft, o, o lo que usted quiera que hable de construir y de evolucionar, eh, como quiera que sea la referencia, es clarísima, ¿no? Es desarrollo humano antropocéntrico. En esta parte de la rola estamos hablando de que pues, sí eh, hizo grandes ciudades y empezó como a evolucionar y a afinar como de todas partes, hasta llegar a un... Un dominio total y absoluto del entorno
0: que, que en apariencia llegamos a ese dominio o sea hemos logrado dominar el mar y el aire y digamos en, en apariencia porque si los domináramos sabríamos específicamente que existe en el mar y sabríamos las cosas que derribaron hace unas semanas que eran <risa>
1: Tómala, claro, sí, totalmente. Recordemos que, que, que conocemos eh, el solamente como un muy porcentaje muy bajo de todo lo que está sucediendo en el mar. Entonces, sí, sí, no es como para tanto, pero pues bueno, uno en su antropocentrismo pues se siente muy chingón.
0: Y luego continúa con Ahí en sus ojos, miles de estrellas en coro, un ruido hermoso, las más bellas. Entonces, ya, ya acá te decía que me gusta mucho esa idea de que cuando ves un ojo el iris parece una galaxia y al mismo tiempo pues recordamos que los ojos están directamente conectados al cerebro y que esto es como una ventana al alma entonces pues no no, no, no hasta que estaba escribiendo estas líneas me quedé pensando en la importancia a nivel metáfora de demostrar lo que somos y cómo hay una galaxia dentro de cada uno ya clavándose al tema de que el cerebro mismo tiene miles de pensamientos y tiene miles de conexiones en las neuronas como sucede con un universo y sus planetas
1: Sí, como bien lo dices, no es de a gratis que, que se hable de los ojos, ¿no? O sea, eh, bien dicen que somos monstruos de monstruos de espagueti cubiertos por, por una armadura biomecánica y justamente los ojos son esta, pues la ventana, ¿no? El, el, nivel, el sistema que comprime la información para que llegue y que salga de alguna otra forma, ¿no? Eh, siempre es bien chido hablar de las estrellas, eh, sobre todo cuando decimos que son miles, me parece como que a nivel cultural latinoamérica o como seres humanos habría que analizar las rolas de otros idiomas, pero es bien lindo, pues siempre hablar de estrellas, sobre todo cuando son muchas y que pues, se pueden ser regaladas o vestidas como accesorio, como pupilentes. Hay una larga lista, ¿eh? ¿no? O sea, Caifanes, León La reggae, hasta las lanzas de Pueblo Montañés, ¿mano? Pero, o sea, entiendo tu punto. Hay miles de artículos que hablan sobre la estrecha relación entre las formas en el universo observable y el parecido con el iris, ¿no? Y pues bueno, tenía que rimar con algo, así que aquí así aplicaron el por ellas que las hicieron tan bellas.
0: Sí, y pues, pues un poco empieza sigue, ¿no? Con esto de flotando en el globo azul fue descubri descubriendo muchos de sus poderes, manipular la luz o ser de los más crueles. Y eh, pues habla de ese potencial que tenemos, ¿no? De todo lo que podemos llegar a ser, de cómo podemos ser tan grandes por un lado y manipular la luz de muchas formas y al mismo tiempo de manipular algo tan genial, pues somos tan pequeños y mezquinos que podemos llegar a ser muy crueles. Y me parece interesante porque esto es algo que marca justo lo, la línea entre un humano o un ser sentiente y los animales, esta capacidad incluso de, de, de llamar algo crueldad. Eh,
1: definitivamente esta parte cuando leí tus notas me he dado cuenta de que sí que te inspiró muchísimo me parece muy muy bello e interesante lo que dices y no es como por mame pero la verdad es que creo que lo expresaste muy correctamente curiosamente yo platicaba con Anais con mi chica hace un poco hace algunos días de, de eso no de qué es lo que define o sea por qué una orca matando a un león marino eh, y haciéndolo volar por los aires una y otra vez hasta que se muere y luego pues eh, se lo, o sea, ¿sabes?, eh, ¿Por qué eso no es definido como crueldad? Y pues bueno, obviamente lo, una de las conclusiones que llegábamos era eso, ¿no? Pues que la gran diferencia es que el hombre tiene una conciencia de sí que ningún otro animal comparte y eso le da como cierta superioridad moral y cierta responsabilidad también, ¿no? Y sí, sí, justo. A mí también esta parte pues me recuerda también esta, esta contraposición de, de posturas de Voltaire contra Hobbes, ¿no? Ya sabes que Voltaire afirmaba que el hombre era... Era bueno y era la sociedad la que lo corrompe, mientras Hobbes decía que pues el hombre nace cabrón y pues más bien como que se va alineando.
0: El hombre es culero. Exacto. Sí, fíjate que yo era muy volteado y ahora soy más Hobbes. Güey. Ah, ¿de plano ya te <risa> volteaste es, al lado oscuro? Yo, yo creo que es el paso, ¿no? Es el paso de cuando eres <risa> universitario y, y crecen las cosas y después te vas dando cuenta de cómo es el mundo.
1: Seguro, y no dudes que haya como, o sea, nosotros en nuestra ignorancia quizás no, no, no topemos que haya como justo algún autor que describa justo las etapas del hombre en cuanto a que se vuelve una basura eh, cínica, y sí, 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 creo que te entiendo y creo que yo también estoy llegando a ese punto, pero pues sigamos con, con, la, con la, ahora sí que sigamos con la siguiente <risa> parte, que es de, eh, la, la rola dice, cegado por su misión y la búsqueda de los placeres, su mente lo engañó y lo atrapó en sus redes.
0: Ajá, y ahí lo que pones como que está interesante.
1: Sí, bueno, eh, pues platicábamos que, bueno, lo, lo primero que, que me remite es pues este cuento de Ícaro, ¿no? De Odiseo, de Howard Hughes, o sea, este, este, hay chorros de historias que hablan de cómo el hombre ebrio de poder y vanidad sucumbe o pierde todo el sentido. Es obvi si hay tantas historias es porque obviamente hay un comportamiento muy natural. Me gusta mucho que Porter le eche tantas ganas al concepto tanto al concepto como a la música. El Nuevo Testamento de Porter, lo que les decía al principio, ¿no? Hay un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. Empieza con un disco que habla del hombre, pero en un sentido mucho, o sea, tú lo habías mencionado, ¿no? Eh, también hace un rato, ¿no? Que habla mucho más histórico, más prehispánico, muy pues literal, la, la narra la conquista de, de, de México, ¿no? este Después en las batallas hay una banda igual que, que sigue explorando al hombre, pero ya se aleja del, del contexto histórico y se centra en justo no en lo filosófico, y de ahí nos vamos a una rola como esta, que sigue reflexionando un chorro sobre el hombre y su búsqueda de sentido, solo que ahora parece que los dos primeros álbumes como que se, se condensan uno con el otro para generar este resultado, es decir, historia más evolución o evolución más, extencia, más existencialismo es igual a esta rola. Sí que les ha pegado mucho el tema filosófico, o sea, sí que Porter se preocupa mucho por escribir las letras y bien por ellos.
0: Exacto, o sea, como que hay mucho pensamiento detrás Tanto, pues sí, en, en la parte musical también Digo, no es el propósito de ese programa Pero tiene una construcción que está muy arraigada a esas raíces Sí eh, Yo te decía que, o sea, yo siento Y, y, y como que me llegó esa iluminación <ríe> Cuando lo estaba leyendo Que cuando en la Biblia hablan de la supuesta manzana Porque creo que la Biblia es un texto que más bien está muy mal interpretado Más allá de que sea bueno o malo Más allá de okay. darle esa carga Sí, eh, se refiere más a, a, a esta oportunidad que tiene el ser humano de tener todo, de vivir de la mejor forma y que siempre se deja ir por el placer, ¿no? Como como un engaño de que eso es lo que verdaderamente necesitas y en realidad solo es una forma de engañarte e hundirte en el letargo. Y te mencionaba que es como lo menciona Aldous Huxley en Mundo Feliz, la mejor forma de control no es a través de las reglas y el autoritarismo es, es adormeciendo al ser humano en el placer, que por cierto es algo que mencionan que es como en el estado en el que estamos actualmente, no estamos en el futuro distópico autoritario, sino en el futuro en el que nos adormece el placer y todos estos mensajes alrededor de las redes sociales. Sí, que por supuesto es igual
1: de alarmante que el, que el otro escenario, así que pues bueno, eh, después pasamos a la parte de donde dice, fue un cacho sobrenatural que sus manos pudieran crear, un cachito de galaxia bien clavado en su mirada. A, creo que, aquí, ajá. Ajá, tú comentas que, que, que observas ahí como un par de cosillas, ¿no?
0: Sí, creo que por un lado está esta parte importante de lo que hemos logrado y cómo es que hemos llegado a ser, nuestro, o sea, cómo, cómo es que hemos llegado a estar donde estamos gracias a nuestros pulgares oponibles, por eso la importancia de las manos. Claro. Pero también esta idea de la mirada como una galaxia que puede crear, creo que conecta con esto de definir lo increíble y sobrenatural que puede ser el ser humano que es lo que muchos defienden, o sea, eh, eh, que lo que muchos critican de esta gente que cree en, en la magia, en los fantasmas, en los ovnis y todo esto, en los nahuales y todas esas zonas, es que al mismo tiempo eh, es increíble que no puedas darte cuenta de que lo que sí es real, lo que la ciencia trata de explicar también es igual de increíble y también es igual de sobrenatural si te pones a pensarlo.
1: Sí, totalmente, muy, muy en Carl Sagan. no somos eh, únicos, irrepetibles y pues ordinarios al mismo tiempo. No somos más que un accidente ahí bien extraño, pero también pues una especie de milagro. La palabra que tú quieras le viene bien. Eh, llegamos después a la parte de abrazados por la gravedad. Nuestros cuerpos se pueden tocar. Tu reflejo es mi necesidad. Y si me muero, me vuelvo a encontrar. Insisto, Porter es una banda con mucho eso y desde mucho antes de este disco ponen mucho empeño en lo que escriben Reconocer al otro o a la otra edad después de, hable, de hablar de la evolución me parece una buena forma de seguir la reflexión. O sea, como que esa rola empieza diciendo, ah, pues sí, este, nació, creció y se hizo muy cabrón y dominó todo, ¿no? Y ya después hablamos como de esta parte de nuestros cuerpos se pueden tocar, tu reflejo es mi necesidad. O sea, eh... Si me muero me vuelvo a encontrar, Porter es una banda tradicional en muchos sentidos, no solo por ser de Guadalajara o por cantarle a, 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 a Moctezuma o a quien tú quieras, eh, tampoco tienen miedo de hablar en sus letras de cosas como la muerte, algo que también llevamos mucho como cultura, pues, históricamente hay todos los autores mexicanos que quieras que hablen de la muerte, no y eh, que la enfrentan, tenemos hasta un día de, de, que le habla eso, ¿no? culturalmente lo, te, lo llevamos muy arraigado. Si me muero, me vuelvo a encontrar, pues me habla a mí un poco más de, de lo que es el ciclo de la vida. Tú, 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 qué, ¿Qué tú piensas?
0: Yo aquí sí me dejé ir un poquito, ¿no? <ríe> se notó en las sí, notas. Sí, sí, se sí, se dio en las te, notas.
1: Te inspiró mucho.
0: Eh, te decía que espero, espero a ver Esta es interpretación que conecta Con distintas ondas Ajá. Y por un lado está la teoría esta de la Gnosis Que es esta idea de que todos Estamos conectados y que el conocimiento Y la experiencia de cualquiera Se encuentra disponible para cualquier persona O cualquier ser en el universo Entonces por un lado está eh, El entenderse como un individuo que forma parte De algo más grande, donde tú y yo Somos iguales a cualquier otro Entonces si te veo, me veo a mí mismo y aquello que proyecto en ti. O sea, habla de mí, de lo que siento y necesito cubrir. Y, y la muerte solo me va a llevar a ese espacio límbico donde me volveré a encontrar con el todo y conmigo mismo. Y por otro lado, el tema de la gravedad, que es eso que nos mantiene en la realidad, donde nos podemos encontrar y abrazar. O sea, lo que te regresa al, al mundo real, al mundo físico.
1: Sí, es, 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 y, y todo esto es condensado en, en solamente uno, dos, tres, cuatro. En cuatro versos, es 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 más profundo. Siempre Porter es es muchísimo más profundo de lo que parece. Eh, sigue con con tres versos también bien lindos. No entendía su misión, puso en papel la cara de un presidente, a todos se engañó y les compró la mente. Este, aquí como que volvemos a hablar del 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 hombre, pero pues creo que esta parte también te, te pareció muy curiosa, ¿no?
0: Eh, es que eh, justo es lo que muestra lo ridículo que puede ser nuestra existencia porque somos capaces de grandes cosas, de manipular la luz, de viajar al espacio y decidimos imprimir papeles con la cara de un güey con el cual nos engañamos y vendemos al asignarle un valor, o sea te pones a pensar y sí suena ridículo, sí somos capaces de todas estas cosas y estamos atados a recibir mes a mes, semana a semana, quincena a quincena un par de billetes con la cara de una persona que ya se murió hace un chingo de tiempo
1: Sí, totalmente. Definitivamente sí entiendo la parte en la que querían hacer una cápsula de, de información para los extraterrestres. Porque sí, esta parte sí me recuerda un chorro al episodio de Los Simpsons de Codos y Kang disfrazándose de los candidatos presidenciales de Estados Unidos. Sí, o sea, es tan absurdo como eso. Y pues bueno, es un poco. Es tan, tan poético como absurdo al final, ¿no? Eh, sigue con. El cielo envenenó los mares, sus especies. También se arrepintió ya sabe cómo curar a su gente. O sea, venimos de... O sea, de, no solamente es tan absurdo que puso el papel en la cara de un presidente, a todos engañó y les compró la mente, sino que también se pasó de imbécil en su dominio, envenenó el cielo, los mares y sus especies, pero bueno, pues también se arrepintió, ¿no?
0: Sí, acá te decía que me parece... Padre, porque por un lado habla de cómo nos podemos destruir y algo que tú y yo hemos platicado muchas veces, ¿no? Es, es muy egocentrista, Ajá. es muy de, muy de la humanidad pensar y preocuparse porque nos estamos acabando el planeta como si nos importara sí, las sí, otras claro. especies. La realidad es que somos tan egocéntricos que pensamos que nosotros solos nos podemos acabar un planeta que ha estado mucho más tiempo de lo que nosotros llevamos aquí. Y lo más, lo más probable que sucede es que nos estamos acabando lo que nos permite seguir estando aquí y es lo que nadie topa. O sea, el, cuando dicen se están acabando el planeta, te estás acabando a ti mismo y te estás matando a ti mismo. No estás matando el planeta, el, el planeta Tierra va a seguir existiendo hasta que el sol se lo coma. este sí, sí. No lo vas a partir en dos, no va a desaparecer nada más así porque sí. La prueba está en que en la pandemia en chinga muchos, muchos espacios empezaron a recobrar la, la vida silvestre. Y eso te explica qué tan rápido puede ser que se borre la huella de los que estamos aquí. Y por otro lado, me gusta esta idea de, pues también se repite y ya sabe curar a su gente, ¿no? Como retomando este camino de además hemos avanzado muchísimo hablando de nosotros mismos y de cómo mantenernos más sí. tiempo en este planeta. Y a, acá lo que me gustaba es esta idea, por ejemplo, eh, existe una colección de videos de Halo, que se llaman Halo Legends, que está muy en la idea de los Animatrix. Donde pues son una, una serie de mini cortos que hablan de la historia de la humanidad y así Y en una de esas te dice, justo el, los primeros dos episodios te hablan de la historia de la humanidad Desde el inicio hasta la época futurista en la que viven ellos Y ahí hay una frase por ahí que dice Aprendimos de la guerra y acabarnos con nosotros mismos Pero sin querer nos topamos con nuestra salvación Hablando de los 300 y de que eso llevó a los Spartan Que es básicamente lo que los está salvando en, ese, en, en, en ah, esta historia ok, ok, ok pero va por esa línea, ¿no? De A, a oh. partir de nuestra destrucción, de pura casualidad, además nos topamos con aquello que nos puede salvar.
1: Que habla, pues, justo, ¿no? También de ahí una parte como compasiva, de redención, etcétera, etcétera. Eh, se repitió, dicen ahí los Porter. Pues sí, o sea, creo que aquí en esta parte pudimos habernos quedado en, en, en ensalzar el hombre en lo suyo, pero pues Porter <risa> tiene como la virtud de contar historias y no hay buena historia sin clímax. Pero también viene el desenlace inmediato, ¿no? O sea, sí es medio cabrón, pero no es tan cruel como parece. O sea, de nuevo, el ser y el deber ser pintados como de una forma muy sutil. Y pues ya de ahí se repite un, eh, fue un suceso sobrenatural que sus manos pudieran crear, un cachito de galaxia bien clavado en su mirada. Eh, y Pero vayamos a la parte que, 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 nos, que, que no se repite: que es, varado estoy aquí anclado y ciego desde el origen y aquí estaré hasta el fin a veces quiero partir, voy a encontrar mi hogar, despídete de mí y aquí es donde suena como
0: medio un scratch en nuestras mentes ¿no? <risa> sí, sí, fue como que espérate, ¿qué? Porque, te decía, a mí me pierden porque no sé si habla de la misma humanidad y su necesidad de encontrar la razón de existir, <risa> sí. o, es, o es este observador externo que fue el que nos creó, ve cómo nos evolucion evolucionamos y nos destruimos y dice ya, la, la mierda ah.
1: Eso, eso me hace un poco de sentido, podría ser, ¿eh? O sea, porque aquí como que me parece que ya habíamos terminado de hablar del tema cuando dijimos que también se sabía medicina. Eh, y con todo el perdón de los fans a los que les gusta mucho esta rola, o sea, a mí sí me sonaba de plano como a esta parte, como a esta parte de, vamos a abrazar a Apo porque todavía nos queda un minuto de instrumentación. ¿Y qué decimos? Ay, pues no sé, como pues, te amo, vaya. O las dos, ¿no? Pero tengo que confesar que la acepción que tú le estás dando de una tercera persona o de un, ajá, pues creo que me haría un poquito más de sentido y se las compraría.
0: Sí, yo, yo sí se las compraría. Eh, pues creo que esta es una rola que puedes dedicar al Día de la Tierra. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, está linda, te digo, es,
1: eh, es un agasajo, me, me gusta mucho que la hayas escogido porque sí es, habla de cómo Porter, neta, sigue condensando temas bien densones, eh, como que el universo, el hombre, es él, etcétera, etcétera, pero, güey, pues es Porter, lo hacen bien y tienen como esta pues, pues este acercamiento con el público muy cabrón. Eh, pasamos a, a, a la parte de Juan Son, ¿no?
0: Sí, vamos a ponernos más siniestros, mano. Venga, mano. Ya estoy, ya estoy con mi estola de zorro y mis boxers. Por favor, este, ya me estoy quitando el, el pantalón. Eh, <risa> escogí Dafne, de de, 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 del primer disco de la época de Juan Son. Es una canción principalmente en inglés, como muchas de las rolas que salieron en ese tiempo y en ese disco. Ajá. Y esta empieza con este primer párrafo que básicamente describe todo, ¿no? O sea... Vamos a ir bastante rápido porque no es una canción tan compleja. Eh, dice: So blue, and violently calm. I drowned, it, but yet I feel so fine. I'm somehow, somehow, somehow. Don't know why. I love it down here. Entonces, esta rola es, es cruda y ruda porque habla, y aquí no hay forma de ocultarlo, habla de una chica que se está ahogando. Y muy, muy seguramente ¿eh? porque ha decidido desvivirse. Y eh, eh, pues está hablando de lo que está viviendo, ¿no? O sea, está tan azul, pero tan violento. El mar, eh, tan tranquilo y de alguna forma ama estar ahí. Lo, o sea, esto es lo que te da los indicios de que en realidad no es, no, es, no es que haya tenido un accidente, es que, pues, era parte de como lo que deseaba.
1: Sí, porque te dice, pues, ajá, literal te dice que me ahogué, pero me igual me sentía chido, ¿no? Y de alguna forma dice, pues me gusta aquí, ¿no? Entonces, pues sí, eso te ves, Juansón. Es que Juanzón es así, es agridulce, es muy simbólico, pero pues, güey, si te hablas y si es capaz como de hablarte de ajá, de, pues, de una niña jugando con unas tijeras, o justo de una niña que se ahoga y que, bueno, no sabes si es una niña, pues, pero de alguien que se ahoga y pues lo está pasando bien. O sea, que está buscando justo esta pues este sentido de, de destrucción, una cosa así, pero lo habla como de una forma muy poética, muy agridulce, insisto, pues es Juansón y la exuberancia juansoniana.
0: Eh, vaya, después, vaya dato perturbador, amigo. <risa>
1: el, 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 y ya después como que eh, brincamos al de español... Y llegamos a la parte, justo aquí viene la parte, la, la parte agridulce. Si, si ya la estábamos ente, eh, sintiendo con I love it down here, vamos a, eh, sale el sol. Y aunque ahogado veo el resplandor, eh, ya me fui, mas sigo en el fondo. O sea, eh, la forma en la que le gusta perturbar, pero con poesía. Juan sante habla de que ha sido parasitado o conquistado por las hadas mientras pues, viste una bufanda con plumas o un oso muerto. Es, es definitivamente un ser con un plagado de, de, de simbolismos y sobre todo de una capacidad muy especial para expresar estos simbolismos. Está, está cagado. Este, ya me fui, mas sigo en el fondo.
0: Exacto. Y, y pues es que habla de, de que pues ya, ya murió, o sea, ya no está en el plano terrenal, pero en su muerte por fin encuentra la luz. Entonces, aunque o sea como lo dice tal cual, aunque ahogado, ahora ve el resplandor. O sea, por fin... ...puede dejar a esas nubarrones... ...porque ha logrado... ...pues... ...salir de esta existencia. ¿Por qué escogiste esta rola? Híjole... Eh, eh, ...esto no va a estar tan, tan fácil. Esta canción me gusta desde que la escuché... ...o sea, siempre me gustó como sonaba... ...porque es una canción muy tranquila... ...muy... ...muy nostálgica... ...sí, sí lo transmite, sí transmite como que... ...no es una rola que dices, ay, qué bonito, o sea, sí te transmite una tristeza, porque aunque no supieras inglés, o no, porque además es una rola que no es fácil de distinguir la letra, y cuando la escuchas es, es difícil saber lo que están diciendo ah. por las mismas composiciones y por la forma en la que construye las canciones, sí. pero sabías que algo no anda bien. Después vi el video donde ya te das más cuenta de qué está hablando, porque es una chica que justo se convierte, o sea, en la metáfora se convierte en una sirena y se va a vivir al mar. Eh, y lo conecto con alguien que Con una persona de mi pasado Me la recuerda este Dejémoslo ah. ahí, ya se imaginarán lo demás
1: ah, Fíjate que yo eh, no Me había perdido la parte del video Como que interpreté solo la letra de la canción Ya si hablamos de una sirena Que uh, ajá, se va convirtiendo paulatinamente en sirena Pues sí, me hace un poco de sentido Y hasta resulta bonito Ese pinche juan son es un dual, qué bonito
0: Y la, la última parte Del párrafo que no se repite eh, Dice I thought you did, but you don't know me, or you don't know me, or you don't owe me, you don't owe me. Well, you don't know me. Okay. Y y tiene que ver mucho con estas ideas que tienen, pues pues las personas que 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 pasan por por este tipo de situaciones. Porque es como, pues cree que alguien va a entender sus razones, pero no es cierto, o sea, no lo pueden entender. Y al mismo tiempo al decir nadie, a nadie pertenece, o sea, como que no, no es propiedad de nadie y que es parte de su decisión. Y es algo que sucede muy a menudo en estas, en estas situaciones. a La gente alrededor, pues obviamente nunca va a aceptar que, que, que te quieres desvivir y que eso es parte de lo que tú quieres hacer. Entonces creo que el You Don't Omi es muy importante aquí para decir, pues además de que no me entiendes, nunca lo vas a comprender todo lo que estoy sintiendo y por qué he tomado esta decisión.
1: Sí, 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 justo, que habla de una... <coughs> quizás sea como un simbolismo, una especie de transformación hecha y, por yo, el propia. Y
0: ojo, no estoy, ni quiero romantizar para nada, de hecho, todo lo contrario, no quiero romantizar todas estas ideas, eh, pero sí es importante entender... Es, es in, imposible entender no cómo lo vive alguien que está pasando por ello, pero creo que es una forma de sacarlo, ¿no? Como, como hemos dicho muchas veces, el, la música misma te ayuda a hacer esta catarsis y a, y a poder expresar cosas que a veces son imposibles de expresar de otra manera.
1: Sí, a mí me gusta mucho la parte en la que... La parte esta de... But you don't know me, you don't know me. O sea, cómo juega con... Pues el inglés sí te permite, ¿no? Jugar con no me, de no me conoces y no owe me de don't o me, de no me perteneces. Que a fin de cuentas y como tú bien lo dices, ¿no? Pues es, es, es este, solamente la expresión de, de una decisión eh, propia y metafóricamente hablando de una transformación muy personal. Eh, y ya, ¿no? Después ya no se repite nada, volvemos como a la parte de que sale el sol y ve el resplandor y repetimos esta parte de you don't owe me y, y sí, me queda como pues, está un sentimiento bien raro después de escuchar una ronda de Hanson de entonces fue un final feliz
0: o un final triste. En, fue un final. Eh, fíjate que ahorita que está de moda, porque además esta semana que estamos grabando se estrenó una película que trata, no es lo, de lo mismo, pero pues al final habla de eso, eh, la de la ballena. Y que además es un tema recurrente en el cine porque por ahí otra película que está nominada al los la de, de todas partes al mismo tiempo también habla de lo mismo. O sea, las dos enfocan de, a su manera de la depresión. Eh, no, son, no, son, no son productos fáciles de digerir. Son productos que para gente que tiene a personas cercanas en, en su vida o uno mismo está pasando por ello, son aún más complicados pero que también te permiten un poco darle esa válvula de salida sin... Si, aunque sea un poquito, ¿no? O sea, creo que también por eso quería ponerla y no quería ocultarlo. Creo que es una forma muy... es otro camino, pues, para darle salida a un pensamiento tan complicado de expresar y tan, tan complicado de escuchar.
1: Sí, totalmente. Es bien bonito darse cuenta en a lo largo de estas emisiones que hemos tenido cómo la música o las letras de las canciones en este particular caso son una puerta de escape, como tú bien lo dices, a muchos sentimientos o muchos pensamientos. Lo digo porque todavía tengo ciertos sentimientos muy a flor de piel. La, venimos de un episodio de Mecano y después eh, hablamos de esto. Eh, creo que pues es bien hermoso. Eh, y perdonen que me clave tanto en, en, en la textura, pero sí me parece... Eh, pues eh, bien chido cómo se dan forma a las historias a través de los pensamientos y de la catarsis. Está bien chido. ¿Ya vamos a seguir con Porter o quieres que sigamos hablando de las hadas? Y...
0: <ríe> no, fíjate que vamos a seguir con una canción que, que marcó mi, mi regreso a Porter, justo con el regreso de Porter, porque Ajá. viene de, del disco con el que volvieron, el disco con el que estuvieron en el Vive Latino, y que es una pinche belleza hermosa, preciosa, sí. chiquita, bebé. Estamos hablando del disco Moctezuma, que justo habla... Básicamente es un disco conceptual que habla del, de, del mito mexica y de la creación mexica, en donde, pues, la primera canción, que es Murciélago, eh, habla sobre justo la creación de Tenochtitlán. Pero, en este caso, vamos a hablar de Huitzil. Eh, ¿qué, ¿Qué rolaza? Porque, además, dense la oportunidad, escúchenla, suban el volumen, en la mañana neta les va a dar para arriba. O sea, va a ser Yo Puedo con todo, este, soy... Don Cabrón, Mujer Empoderada, Mujer Van Norte este, Soy un Tlatoani Sí, soy un Tlatoani Empoderado, así, todo eh, Esta canción eh, Voy a empezar con la primera estrofa Y de ahí me voy sí, a acabar sí. con las notas y vas agregando telate. Por supuesto eh, eh, Esta canción empieza con un No sé si vienes de aquí o vienes de allá No sé si el camino que escogiste Te lleve a la verdad O tal vez no aprendiste Y ahora dar te cuesta más o tal vez no aprendiste y ahora darte cuesta más. Y pues lo que te decía, ¿no? Moctezuma es un disco que habla de la mitología mexica. Y en esta en específico se refiere al colibrí, que yo no sabía que en que, que, que Nahuatl colibrí es Huitzil. Y que también tiene, viene de Huitzilopochtli, que es uno de los dioses más importantes para la cultura mexica. O sea, para el, para el, para el centro del, del país, para, básicamente. sí. Eh, entonces él no sé si vienes desde aquí o de allá pues tal cual habla de esta naturaleza del colibrí y de su forma de viajar, de la forma en la que vuelan y todo esto pero además es importante saber que el colibrí es el Nahual o la forma divina de Huitzilopochtli, el dios que le dio las instrucciones a los mexicas para salir de Aztlán en busca de lo que ahora conocemos como la flamante CDMX porque sí. para muchos y, 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 y lamento romperles porque a mí me pasó lo mismo Quetzalcóatl es, Quetzalcóatl es importante, pero no es el dios más importante en el centro. De hecho, ¿Huitzilopochtli, decirte... no? ¿Es el mero chido? Huitzilopochtli es el mero chido porque Quetzalcoatl es como una especie de semidios y es más importante hacia el sur, porque incluso en el sur es conocido como Kukulkan. Y es una cosa rara. Ahorita voy a tratar de explicar eso porque está un poco enredada la mitología azteca, a diferencia de otras. Sin embargo, es importante saber que Huitzilopochtli es el equivalente y aquí los historiadores me van a odiar y tendrán que corregirme, pero hasta donde yo recuerdo lo poquito que recuerdo, hay muchas similitudes entre él, Jesús y el mito de Osiris Ah, te cae Sí, porque Huitzilopochtli como bien saben, es hijo de eh, eh, Cuatlicue y Cuatlicue, la otra forma de Cuatlique, conocida, como se conoce a Cuatlicue es como Tonantzin, y para los que saben un poco más, Tonantzin es la forma es, quien después convertirían en la Virgen María. Entonces, Tonanzin recibe una pluma de. o sea, una pluma de, de Colibrí, la toca y la embaraza, y de ahí nace Huitzilopoztli. Ya empiezas a notar cierta similitud. María, embarazada por un ave, nace un hijo. In, incluso en el Templo Mayor, lo primero que, que lees es la historia de Koyolshuki, perdón si los menciono mal. Koyalshauki. Eh, que es una de las. 300 hermanas que tenía Huitzilopochtli, que es la que planea y lidera la rebelión para matar a su madre, para que no tuviera a su hijo, y el mito te dice que Huitzilopochtli nace y nace siendo don cabrón, así, con armadura, con sus plumajes hermosos, con sus armas y descuartiza a su hermana y ahí mata a todos sus hermanos defendiendo a su madre, porque Huitzilopochtli es el dios de la guerra, el dios del sol, y es el dios protector de los humanos. Sí. Por eso es que es tan importante.
1: Ok, ok. Sí, sí, sí. O sea, si sí, algo hay como sabido por todos nosotros es que la mitología azteca no se andaba con cuentos. Entonces, eh, justo lo que yo tenía entendido, igual creo que estamos en las mismas, eh, Huitzil, o el colibrí, eh, según los, o sea, entiendo, según los mayas más sabios cuentan que, que los dioses crean todas las cosas sobre, sobre la tierra, ¿no? Y, y al hacerlo, o sea, crean el, el, todo, todo lo que existe. Eh, y al hacerlo, al crear como a cada animal, a cada árbol, a cada piedra, no sé, le, le encargan un trabajo, ¿no? Y como tú bien dices, al colibrí le, le designan el trabajo de llevar para aquí para allá los, los pensamientos de los hombres, ¿no? Eso es lo que yo entendía. Y que, o sea, eh, y que precisamente hay una clara eh, re, relación con, con el concepto de Huitzilopochtli. Eh, que es, ajá, entendía yo que era el dios del, del, del sol y de la, de la guerra, no sabía como qué tan, qué tan, ajá, qué tan importante era dentro de la de esta cultura o de esta cosmogonía, pero sí, justo, de, me parece, es, pues es poesía pura, está súper lindo.
0: Sí, y nada más para brevera cultural, eh, que el Salcoatl básicamente es el creador de los seres humanos, en otro okay. de los mitos. O sea, ah, nosotros... Vale. Nosotros descendemos de las primeras creaciones de los seres que no pudieron ser, Ajá. entonces existe una historia donde Quetzalcóatl desciende al Mictlán a traer los huesos de los humanos que no pudieron crear y los muele o pide que los vuelvan a moler en el metate y, y con su sangre y, esa, y ese trigo, o sea, ese maíz recién molido nos vuelve a formar. Por eso es que somos... Pasan dos cosas ahí, por eso es que somos, tenemos la sangre de un ser divino, por eso es que somos descendientes de Quetzalcoatl y por otro lado, por eso es que somos más chaparritos, porque se supone que cuando rompen los huesos, o sea, los huesos se quiebran, cuando él trata de escapar del miclán, pues pierden como la mitad del tamaño que tenían originalmente. O sea, que o sea, somos pura salsa, mano. Sí, sí, básicamente, y pues él es el creador, pero después se va porque es engañado y vencido por Tezcatlipoca, ahí yo me confundo okay. porque hay como tres Tezcatlipoca, está Tezcatlipoca el negro, ah. el rojo, uno es más culero que el otro, de repente son buenos, son hermanos, ahí está, la verdad es que ahí es bastante confuso, y luego está Huitzilopochtli que es el, el, el protector, el que los guía, y por eso los saca del Aztlán y los lleva a formar esta nueva, nueva, este, nueva ciudad. ok. Y, y ya con todo esto pues seguimos con la letra que después sí, dice, sí. pudiendo ser el ave izquierda, Huitzil Azul dame más fuerza, un cántico de un o oh, 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 colibrí despierta, y justo el Huitzilopochtli en, se ref, se significa ave izquierda, o sea tal cual está hablando de, es, esto es como un dame tu fuerza Pegaso donde tú le dices a, al, al dios por, Huitzil Azul por favor dame tu fuerza, y, y lo que decían de esta canción es que es la canción de un guerrero que está tratando de encontrar a su amada y que está tratando de buscar las fuerzas, y por eso se, se, se refiere hacia, hacia, hacia su dios, para que le dé la fuerza para continuar. Eh... Y por, y, y por otro lado, recordemos bien lo decías, que el, que el colibrí es un mensajero dentro de los dioses y una de sus tareas es traer mensajes de buena fortuna o traer mensajes de seres queridos desde el Mictlán. Por eso existe esta creencia popular de que si ves un colibrí significa que vienen buenas noticias o que un ser querido ha querido venir a visitarte. Claro. Sí, eh, o sea,
1: hay quienes podrían creer que también es una reflexión ahí medio introspectiva sobre sobre uno mismo, ¿no? O sea, otra vez Porter hablando de, de nosotros, pero en, una, en un contexto más histórico, ¿no? Donde se cuestiona, o donde nos cuestionamos si realmente estamos como encaminados a la a, como a la, a la verdad, o si realmente escogimos como lo, lo correcto, o, o no, eh, pero bueno, justo, ¿no? Pudiendo ser el lado izquierda, Wits y la azul, dame más fuerza, eh, Colibrí despierta, pues sí, eso ya me parece también como este, como canto de estadio. Eh, y hoy paso los días y noches enteras buscando, ¿sigue? Eh, y las pesadillas apenas están comenzando. El televisor hace años me está programando y hoy paso los días y noches enteras buscándote, ¿no? Eh, ahí tienes eh, una, una, una cita bastante interesante de deporte de, de Porter y David Velasco, ¿no?
0: Lo, lo que mencionaba arriba, que justo ellos dicen que este es el canto de un guerrero que después de cumplir ah, su función, pues le claro. pide al dios. Pero, a, algo que agregaba aquí es que me ha dado esta onda de el televisor me está programando, porque retomamos y volvemos a hablar de cachito de galaxia, porque aquí viene como esa crítica social de, de, del adormecimiento del ser. O sea, de que, güey, so, provengo de los dioses, cabrón. O sea, puedo hablar con mi dios protector, con el dios de la guerra para que me dé la fuerza. ¿eh? pero el televisor me está programando y paso los días y noches enteras buscando y las pesadillas apenas están comenzando. O sea, estoy hundido en la, en la tecnología cuando podría regresar a esta visión cosmo-fantástica cosmo del ser. O sea,
1: eh, se supone que una de las finalidades de, de, la, de la persona en sí es como pues descubrir tu propio sentido, ¿no? Eh, entonces, eh, pues debes, o sea, para conformar su acción a la de su propia naturaleza, que es como, pues, trascendente por su doble condición material y espiritual. El televisor hace años me está programando, es como una alusión a que la humanidad, o sea, como tú bien lo dices, ¿no? Estamos siendo cada vez más como manejados por este sistema, eh, que, que hasta lo dijiste hace rato, ¿no? Eh, un poco parecido al, al Mundo Feliz de Aldous Huxley. Eh, y, y, pues la respuesta quizá como a esta, el antídoto a esta situación es el autoconocimiento, ¿no? O sea, conocernos primero a nosotros mismos, eh, sabiendo pues, nuestras raíces o quiénes somos, de dónde venimos, para poder, pues obviamente, pues quien, quien conoce su, su pasado, pues va a poder moldear chido su futuro, ¿no? Entonces, es como una estudia bien chida que habla no solamente de, de, de la historia de de México amigos, no es solamente este discazo que, que creo que es un disco que se tiene que escuchar completo, yo estoy de acuerdo en que contigo en que esta rola debería escucharse como todos los días para, o bueno, si quieres empezar una buena mañana puedes escuchar esta canción pero ya de plano puedes seguirte con todo el disco pero es un disco que más que una lección de historia es también una invitación a la reflexión sobre quiénes somos a través de lo que nos ha pasado
0: totalmente, y además es, es una pinche poesía hermosa wey. Checa, sí. checa el siguiente párrafo venga cada que pienso lo que pienso, el universo se respira y va al inverso. Piensas que no percibo tu energía y con un verso me ofreces la solución. Y desde que callo lo que pienso, antes de que decida lo que viene en el comienzo, me gustaría pintarlo como mancha sobre un lienzo. ¿Quién tiene la solución? Que además me quedé pensando en, en, en qué forma estaré... O sea, porque la verdad es que siempre fui malo para esa, para esa parte del español... ¿En qué Ajá. forma estará construida esta lírica? Porque, o sea, un poco me quedé pensando en, en, en la poesía náhuatl y, y lo famosa que era. Claro. Eh, pero aquí, tal cual, ¿no? Se está hablando de cómo el dios le está dando las señales y le ofrece la solución. Pero, pues, al final es un guerrero perdido. Y como se dice al inicio, no sabe si confiar en lo que dicen o sus sentidos ya no están tan afinados y no puede confiar en su instinto. O sea, desde que callo lo que pienso. O sea, desde que no le hago caso al estómago, pues, al, 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 al instinto, a lo que digo, debo de hacer esto y mejor permito que los demás me digan qué hacer.
1: Eh, sí, se supone que, o sea, estamos hablando de, de, del colibrí, ¿no? que es O sea, como yo lo veo, es como eh, la, la cualidad del, o, la, o el trabajo del, del colibrí. Recordemos que, pues, bueno, cuando se, se dio un trabajo a todas las cosas existentes en, en la Tierra y la función del colibrí era, pues, llevar mensajes, ¿no? Entonces eh, un poco creo que aquí está rola pues obviamente estamos hablando de, de del concepto de hombre y de pues del colibrí pues creo que es un poco la representación de, de cómo nosotros pues también tenemos como esta esta condición de, de colibríes no y para poder encontrar como como respuestas o, o a nuestras preguntas o soluciones a nuestros mensajes, pues solo lo podremos hacer a través del interior. O sea, creo que un poco seguimos ahí como en esta parte de la introspección. Me parece muy igual de hermoso lo que escribieron que lo que tú concluiste porque sí es muy interesante. Eh, después vamos con la parte de... Eh, ah, y hoy paso... Ah, sí, y hoy paso los días y noches enteras buscando y las pesadillas están comenzando... El televisor de años me está programando, o sea, repetimos, y hoy paso los días y noches enteras buscándote, que eso me parece, una forma muy linda de, de terminar, ¿no?
0: Eh, sí, aquí te ponía que, de fondo, esta canción me parece que, de forma muy mexa, eh, te dice que salgas del letargo, o sea, que, está, que, que puedes llegar a algo más y que reconozcas esta fuerza interior. Okay. Que, que tu origen te da, y, y al final tiene que ver mucho, y tiene, a mí me hace sentido con el contexto del disco, es un disco que busca ensalzar la cultura, la cultura mexica, porque no vamos a hablar de la cultura maya, ese es otro cantar, muy parecido pero no se mezclan, eh, en ensalzar esos orígenes, al final ese es el, el mismo disco, se llama Moctezuma y tiene un colibrí en la portada, y, y te dice que pues eh, tengas esta fuerza interior que tu origen te da, de sentirte orgulloso, porque de alguna forma sigues atado aunque sigues atado al mundo moderno eh, pues te puedes inspirar en algo tan simple como tu guía que puede ser un colibrí
1: sí, o sea, sí hay, hay reglas introspectivas y esto, o sea al final la conclusión es, me parece como tú bien lo dices, es eh, la respuesta a todo está como dentro de nosotros mismos, ya sea espiritual o históricamente este ya Digo, ya como para cerrar la, la pinza, dime por qué, pues, hay alguna razón por la cual escogiste esta rol en particular. Porque o sea, me porque da para el arriba. Disco está bien chido. <ríe> <Okay>. <ríe> porque,
0: porque creo que, o sea, uno me da para arriba, pero además cuando me, me quedé... La primera vez que la escuché, la neta, Ajá. no la entendí. O sea, me gustó la, no, la, la tonada pero no la entendí. le tuve que escuchar unas dos o tres veces. Y te vas dando cuenta de, de, de la de pinche señor letra que está ahí. De póngale un sombrero. Y unos bigotes a esa, a esa letra.
1: Sí, y, y creo que en general también el disco tiene esta virtud de cada vez que se escucha eh, se descubre algún detalle nuevo se conoce algo más. Está bien chido, está me parece una selección exquisita la del día de hoy.
0: Pues sí, y con eso cerramos este episodio. Eh, ya vienen otros... Ya, ya pronto saldremos del... De, de, de... Del latino, del, del latino y, y tendremos otras rolas pero se vienen también buenos intérpretes y buenas canciones
1: Vamos a hablar post-punk ruso y algunas otras cosas
0: No lo entendemos, pero lo vamos a intentar <risa>
1: Igual esperamos contar con su compañía y que nos regalen algunas reproducciones porque es un placer de verdad hacer este tipo de ejercicios cada vez que se puede eh, Pues listo, pues muchas gracias a todos y algo más que quieras agregar para esta emisión
0: no, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Listo, bye. Esto es una producción de La Hora Bizarra.